0: rádió Podcast. Te is beleférsz.
1: 97. Táskarádió. Te is beleférsz. Ez a Hello. A mikrofonnál Winter Diana és vendégeim, Fűrész István és Halász Tíme, a pályaorientáció szakos tanárok, és lassan teljes képet kapunk a pályaorientációval kapcsolatosan. Aki követte már az eddigi részeket, nagyon sok mindent megtudhatott már a orientációról orientációban nagyon fontos ez a tanácsadás. Elhangzott már, hogy ugye nagyon fontos szerepünk van nekünk szülőknek, elvisszük hozzátok ők a gyerekeket, és azt mondjuk, hogy jó, kérlek segítsetek. De mi van akkor, ha a szülő teljesen tanácstalan, hogy egyáltalán elvigye a gyerekét? Mehet-e ő külön? Hogy működik ez nálatok?
0: Természetesen jöhet a szülő külön is, a tapasztalatunk az, hogy a szülőknek egy 4-5 százaléka, ami úgy gondolom, hogy nem kis szám, fölveti a beszélgetés végén azt, hogy ő maga is eljöhetne egy ilyen egyéni tanácsadásra. Uh-huh. Arra még nincs tapasztalatom, hogy az így ismét megjelent szülők közül valaki változtatott-e a
1: szakmáján, szakmáján az
0: élete folyásán. De úgy gondolom, hogy nem fog megváltozni ez a tendencia. 4-5 százalék szülő vissza fog jönni, uh-huh. és azt hiszem, hogy a látens nagyobb, de ennyien vállalják körülbelül azt. Tehát itt a szülők kapcsán úgy gondolom, hogy kétféle bizonytalanságról kell beszélnünk. Az egyik az, hogy a szülő visszamenőleg elbizonytalanodik abban, hogy ő jó pályán van-e. Uh-huh. Esetleg biztosan érzi, hogy nincs jó pályán, csak még nem érett meg benne a szándék a változtatásra. A másik pedig, a másik bizonytalanság az, hogy a szülő nem tudja, hogy milyen mértékben lehet befolyással a gyerekére. Sajnos a szülői hagyományok, a családi hagyományok sokkal nagyobb mértékben érvényesülnek, mint ahogy az kiválatos volna. Uh-huh. Van olyan, hogy végig lehet vinni egy tradíciót, főleg akkor, ha ahhoz vállalkozás kötődik, mert az egyfajta érzelmi kötődést is kiválthat a gyerekben, uh-huh. meg esetleg a fordítottját is de ez nem lehet alapelv. Az alapelv mindig csak a gyerek személyisége lehet.
1: Mondjuk a családi vállalkozások is megérnének egy külön beszélgetést, hogy, hogy családként dolgozni együtt és családként működni együtt borzasztó nehéz lehet, akár hogyha beleol a szülő és a gyerek is bevonódik a vállalkozásba, ott azért a kapcsolatokat elég rendesen megtépázza a vállalkozás, mint munkakör, mert hogy az, az olyan non stopnak tűnik. Ebbe is belenő az ember. Ugye ez a hat év hazúról ez nagyon meghatározó, én azt gondolom, amit a gyerek a szülőtől lát, de a szülőnek is kapcsolnia kell, hogy nem várhatja el a gyerekétől, hogy vigye tovább akár a vállalkozását, hogyha ő erre nem hivatott, azaz neki nem ez a pályája.
0: Így van, itt utaljak vissza egy-két mondat erejéig a vérmérsékletre, mert sem a vállalkozás jó működése, sem a vagyon nagysága, sem a szülők párkapcsolatának az érzelmi része, sem a biológiai része nem garantálja azt, hogy egy olyan gyermek születik meg, akinek a vérmérséklete alkalmas ennek mm-hmm. a vállalkozásnak a továbbvitelére.
1: Pontosan, pontosan. Ezért fontos feltérképezni, hogy milyen is a gyerekünk. Tanácsadást mm. online lehet-e végezni? Ugye nagyon mm. szeretik az emberek gyorsan élni az életet. Mm, gyors beírom a keresőbe, hol lehet tanácsadást kérni, vagy orientációt, és akkor internetes segítséget vesz igénybe valaki ti ajánljátok ezt, vagy sem?
0: Az én véleményem megegyezett azzal a szakmai véleménnyel, ami ezelőtt tíz évvel még stabilan elutasította az online tanácsadást. A pszichológiai tanácsadást is elutasították, meg a pályorientációs tanácsadást is. Aztán szépen kezdett megváltozni a világ. Egyrészt a technológiai diktatúra miatt, mert hát technológiai diktatúra van, hiszen a telefonjainkat is kénytelenek vagyunk lecserélni, mert a régi már nem tudunk holnaptól beszélgetni. Tehát a erős a technológiai hatás. Másrészt pedig, ha valaki nagyon mereven ragaszkodik ahhoz, hogy semmilyen online elem nem kerülhet be a tanácsadásba, akkor kizárja magát a társadalomból is, nem csak a szakmából. Tehát valamiféle ellépés a régi merev véleménytől az szükséges csak meg kell húzni a piros vonalat. A piros vonal az ott van, hogy tanácsot nem adhatunk magánvélemény, tanácsot semmi módon nem adhatunk online, mert nincs meg a szükséges visszajelzés, nincs meg a párbeszéd lehetősége. Nem csak elvileg fordulhat elő, mint ahogy azt tanították, hogy pánik helyzetet is eredményezhet egy megjelenő ajánlati lista. És akkor azzal mit kezdek online?
1: Nem látjuk az arcát, hogy mit reagál esetleg. Így van, Így,
0: így van. Nem látjuk az arcát. Nekem egy olyan esetem volt, amikor elsírta magát a tanácsadásban részesülő, de azért mert neki túl tetszett, és óriási önigazolás volt a lista, ami a uh-huh. tanácsadás véleményében kijött, csak nem mert vele hazamenni, mert hogy olyan erős volt a szülői nyomás egy másik irányba.
1: Ú, és a sorsa végül jól alakult?
0: A sorsa végül jól alakult, mert ahogy az előbb beszéltünk arról, hogy látszólag egymásnak ellentmondó szakmáknak is megvan a a közös rendező eleme, az összekötő kapcsa. Uh-huh. Itt a sírást követően, miután ő egyszer megkerülte a futballpályát az épület előtt, visszajött, addigra ez nekem is jó volt, rendeztem a gondolataimat, és nyugodtan el tudtam neki mondani, hogy mi az összekötő kapocs. Uh-huh. És hogy el lehet indulni azon a tanulmányi úton, amit a, tanul, a szülők várnak, és majd itt kell váltani. Uh-huh és ez megoldható volt. De nem mondok konkrétumokat, mert Jelen. nagyon kicsi a város, és hiába nem mondok nevet, <gül> akkor még... a, a foglalkozásból uh-huh. azonnal fölismerhet. Hát, aki ismeri, fölismerhető lenne a dolog. Tehát én azt mondom, hogy a tájékozódás, az érzékenyítés, ha az nem megy át toborzásba, uh-huh. akkor az lehet, akár netes felületen is. De csak szakembertől.
2: Meg kell keresni azt a határt, hogy, hogy mi az, amire nagyon jól használható az internet, és csak is úgy, hogy megtanítjuk annak, aki használja, hogy melyik azok a helyek, oldalak, ahonnan érdemes tájékozódni. Igen. Mert ez sem egyértelmű, és nagyon-nagyon belesnek a hibába a gyerekek, hogy az első lehendő lehetőséget, amire rákeresnek, elfogadják, hogy ez így van. Hát ez nem feltétlen így van. Egy, és keresni is meg kell őket tanítani. Tehát az internet használatára, ha megtanítjuk a gyerekeket, és a helyes és így nagyon jó hatékony használatára, ahogy hogyan kell keresni, milyen címszót érdemes beírni, ahhoz, hogy ő olyan releváns információkat kapjon ami neki hasznos lesz, akkor utána lehet, hogy majd jól tudja használni információgyűjtésre az internetet. Uh-huh. De maga a tanácsadás az elképzelhetetlen személyes interakciók nélkül, hiszen pont azt szeretnénk, elkerülni, hogy ez a, ez a személytelen világ ide is betörjön, mert Igen. anélkül, hogy, hogy, hogy az érzés hiszen érzésekkel kell neki dolgozni a érzéseit, a sajátjait kell felismernie, meg kell tudni fogalmazni hát, hogy ezt egy virtuális térben nagyon nehéz megtennie Igen. és sokkal bátrabb lesz, és sokkal ö, ö, könnyebb lesz neki, hogyha, hogyha személyesen csinálja, vagy tudja ezt megtenni
0: mindig szoktam hangsúlyozni azt, és úgy gondolom, hogy itt is megtettem jó néhányszor, hogy objektív tanácsot akarunk adni. Annak ellenére akarunk objektív tanácsot adni, hogy tanácsadóként bele tudunk helyezkedni a szükséges mértékben a tanácsadásban részesülő lelki világába is. Uh-huh. Ezt egy netes program nem tudja. Éjjön. Nincs az a mesterséges intelligencia, még nem ott tartunk, hogy a neten mesterséges intelligenciát gondolnának. Én is é. azt gondolom, hogy nem vagy. De érzelmileg, rövidebben mondom, a neten megjelenő eszközt nem érdekli a gyereknek a lelkivilága, és ez nem segíti az objektivitást. Uh-huh. Az objektivitást a józan tanácsadó tudja segíteni, aki tud gazdálkodni az a segítő együttérzésével és a szakmai tudásával, meg a szoftverekkel, mint mint objektív eszközökkel. És akkor még egy nagy veszélyre szeretném földívni a figyelmet, egy netes tanácsadás hamar megy át toborzásba. Sőt, erőszakos toborzásba is át tud menni.
1: Vannak olyan emberek, akik visszatérnek, ugye, akik így kvázi a pályaorientáció során, hát ilyen haladók, tehát hogy már voltak egyszer egy kis feltérképezésen, és mondjuk visszajönnek. Olyankor mi történik? Újra átbeszélitek a dolgokat?
0: Általában tartózkodunk az ismétéstől, de föl vagyunk erre készülve. Uh-huh kevesebben jönnek vissza, mint szeretnénk, de délhetően csak azok jönnek vissza, akiknek szükségük van rá, és azok viszont visszajönnek, akiknek szükségük van rá. Amikor elérünk a tanácsadási folyamatnak a, a végére, vagy arra a pontra, ahol lezárható, akkor ott van egy ajánlat. És akkor mindig úgy áll föl a tanuló, vagy a tanácsadásban részesülő, hogy kap egy pálya ismereti lapot. Ez áll egy kitöltött mintából, és egy ugyanolyan tartalmú üres nyomtatványból. És akkor a cím részéhez be tudja írni a számára ajánlott valamelyik foglalkozást, annak a megnevezését, aztán elvonul, például fölszáll a netre, és akkor a vezetés szerint a gyűjtőlap nyomtatványa által vezetve megpróbál összegyűjteni olyan ismereti elemeket, amik nem, amiknek a kitárgyalása nem fér bele egy egyszeri tanácsadásba.
1: Tehát mondjuk a nekem kijönne az, hogy mondjuk művész lehetek, és azon belül lehetnék színésznő, műsorvezető, tehát mondjuk most csak így egy kicsit a szakmán belül mozognék, és akkor én kapok egy ilyen kis nyomtatványt, vannak kérdések hozzá, hogy mondjuk Igen. milyen a munkakörnyezet kivel szeretnék együtt dolgozni. És Például
0: is. Ezeket Igen. így
1: kigyűjtögetem Igen. magamnak, és akkor kapok egy mélyebb elemzést magamról?
0: Az, ez kettős. Aha. Ezen a nyomtatványon, ami kb. 8 oldal, és önálló munkára készíteti a használóját, ezen először a pályára vonatkozó elemeket gyűjt össze, uh-huh. és akkor van egy második félidő, egy második felvonás, amikor segítünk, segít a lap megnézni, hogy benne megvannak-e azok, a tulajdonságok is, amik kellenek a pályához. Ez egy mélyítő fokozat, hiszen alapszinten, a legszükségesebb szinten megnéztük ezt a tanácsadás első fázisában. De a, a pálya ismereti gyűjtőlapon össze lehet szedni minden mást is, ami még kell egy döntés megerősítéséhez. És ugye a, a pedagógiáról sokan még néhányan szakmabeliek is azt hiszik, hogy a pedagógia csúcsa, az az ismeret közlés, az ismeret átadás. A pedagógia csúcsa, hát ezt mi tudjuk, a megerősítés. De, igen. És erre a megerősítésre a pályatanácsadásban is szükség van. Uh-huh. Uh-huh. És ezért szoktuk tréfásan használni azt a szót, hogy akkor most haladó módon álljunk hozzá. Ugye ez a nyelvtanulásból körcsönvet kifejezés. Hogy...
1: De egyébként igaz, mert ugye most akkor van egy képem, mondjuk egy nagy, globális kijön, hogy kommunikáció. Tehát, hogy abban, abban kell. A kommunikáción belül kijön pár szakma, és akkor azt mondom, hogy ezeket megnézem. Tehát le kell szűrnöm, hogy melyik irányba menjek, mert lehetek színésznő, de mondjuk most csak egy nagyon egyszerű példa, le tudom vetkőzni önmagam? Akár uha ki tudok állni egy színpadra?
0: Igen. 800 Igen. szem elé? Igen. Elég
1: hangosan mondani azt, hogy lenni vagy nem lenni? És ha ez nem megy, akkor azt elvetem. Igen. Vagy azt mondom, hogy most még nem megy. Lehet, hogy öt év múlva leszek olyan karakán, és ki tudok állni a e színpadra. De akkor öt év múlva is tanulhatok még színészetet.
0: Persze, természetes.
1: Tehát, hogy ezek tényleg olyan dolgok, amik, amiknek az a lényege, hogy, hogy foglalkozunk azzal, hogy mik szeretnénk lenni. És ugye ez egy melós dolog. Ugyanúgy, ahogy mondjuk egy testépítőnek ahhoz ért, hogy olyan legyen a testen, nagyon sokat kell dolgoznia de tudatosan kell ezt csinálni. És itt jön be megint egy picit visszakanyarodok a szülőhöz, hogy egy kicsit tudatosítani is kell a gyerekben, hogy azért kellene, el kellene döntened, hogy melyik legyen az irány,
0: ugye? Így van, így van, és akkor most megint kimondatlanul visszajutottunk oda, hogy a pályorientáció egy folyamat.
1: Pontosan. Ami nagyon fontos, hogy, hogy ne hagyjunk kilépéseket.
0: Így van, így van. És tudjuk, hogy még mindig van egy következő lépés.
1: A vissza, hogy elindulok, elkezdem ugye a főiskola egyetem, vagy bármit, és utána?
0: Megerősítem, ugye ez ez a haladó fokozat, és utána jön a pálya szocializáció, mert az a pálya kiteljesedése.
1: Tehát friss diplomásként rárontok a munkahelyemre, hogy itt vagyok. Igen. És megpróbálok megtalálni a saját helyemet a munkakörömön belül is, és akkor azt mondom, hogy jó, nekem ez jó, és jól érzem magam, és boldog vagyok, és elégedett, akkor, akkor jó volt a pályaorientációs folyamatom.
0: Igen, főleg akkor, ha közben még, a közben, amiket itt tehát tudod, hogy még nincs pálya érettségem.
1: Mert azt még csak most fogom Mert megszerezni. Mert azt csak
0: most fogod megszerezni. És tíz év múlva
1: is azt mondom, hogy jó, akkor jó.
0: <gül> Igen, így van. És uh, amikor megkezded a, mondjuk úgy, hogy a gyakornoki éveket, uh-huh. tehát a, a beilleszkedést, uh-huh akkor tudnod kell azt, hogy van egy feladat, először el kell döntened azt, hogy a pálya formál téged, vagy te formálod a pályát. Uh. Na most a pályát nem tudod megformálni, hát, A sokkal kötött. erősebb, mint te, nagyságrendekkel erősebb, de a munkakörödet, a szűk munkakörödet esetleg, a személyedhez tudod igazítani, el tudod érni a rendezőnél színészként azt, uh-huh. hogy neked ilyen típusú szerepeket adjon, ennyi saját alkotó tevékenységet engedélyezzél. Tehát uh-huh. rá tudod kényszeríteni a, a rendező azt, hogy alkotótásnak tekintsen, és ne végrehajtónak tekintsen. Aha, aha. Vérmérsékleti kérdés. Igen. Ugye már beszéltünk a vérmérsékletről. És ez már a szocializációnak a, a terepe. Uh-huh. De a pályaszocializációnak de a szakirodalom szerint két klasszikus területe van. Még hiánya a tudománynak, hogy ezen a területen, a pályaszocializációban a leíró tudomány a meghatározó, és az irányadó tudományos rész még nem annyira járt út. De ez egy társadalmi fejlődési dolog, nincs itt semmiféle bűn. Tehát a két szint, ide szeretnék visszatérni, amin leszokták írni elemző módon ezt az életszakaszt, az a habitus elmélet, a másik pedig a szerepelmélet. Most itt egy véletlen egybeesés van, a szerepelmélet az állatorvosra is igaz, nem, nem csak a színészre. A habitus elmélet az, amikor hagyod magad formálni a szakma által. Tehát fölveszed a habitust, mint egyenruhát. Ugye a habitus szó egyenruha értelemben már csak a szerzetes rendeknél divat, de Mixát Kálmán még ugye az ügyvéd hőseire is alkalmazta ezt, hogy hát megjött a városba, és nem tudja, hogy már készül számára a habitus, ami ugye azt jelentette, hogy ebben a városban ügyvédként, vagy jegyzőként csak így lehet viselkedni. Ez ugye a Mixáti példa. A másik szintjennek a az erősebb emberek szintje, akik azt mondják, hogy igen, tudomásul veszem, hogy a szakma nagyságrendekkel erősebb, mint én, de ezen a szakmán belül én tudok munkaszerepet választani. És nekem ez a szerep kell, és ehhez a szerephez ragaszkodom. Ha ki tudom alakítani jó, ha gyengének bizonyulok, akkor váltok, vagy hogy visszamegyek egy tanácsadóhoz.
1: Ez nagyon tetszik. Most végig gondoltam, most most milyen szerepemben vagyok.
0: Szerkesztő és műsorvezető. Igen, igen, igen.
1: Melyek a legfontosabb dolgok még, amiket érdemes megfontolni, hogyha pályaorientációra indulunk el? Vagy egyáltalán, amikor azt érezzük, hogy ja Istenem, merre induljak el? Melyik a legfontosabb dolgok?
0: Van egy nagyon fontos dolog, ami nem pszichológusoktól és nem pályatanácsadóktól származik, hanem egy pattantyus Ábrahám Géza nevű világhírű magyar mérnöktől. Mérnök apukák, mérnök anyukák, még minden bizonyal ismerik. Ő nagyon sokat foglalkozott azzal, hogy milyen a jó mérnök. Miközben írt egy kb. 30 kötetből álló mérnöki kézikönyv sorozatot, ami díszel minden megyei könyvtárnak, meg nagy, nagy céges könyvtárnak is, ahol még van ilyen. Extra érték, nagyobb érték, mint a tolnai világlexikon egyben, vagy hát ahhoz hasonló. Szóval ő mondja azt, hogy a sikeres mérnökkel kapcsolatban három alapvető feltétel van, és ő meghatározta ennek az arányait. Az erkölcsi alkalmasságnak adott 50%-ot, az általános műveltségnek 25 és a maradék 25%-ot a szaktudásnak. Minden pálya orientációs tanácsadásnak. Ez a mondás a vége, és minden pálya szocializációs folyamatnak, ami után pálya sikert akarunk remélni, elérni. Ez a torta diagram az alapja. Torta fele, az erkölcsi alkalmasság. 25% általános műveltség. Ezt ma kezdik elhinni, mert a kommunikáció óriási szerepet kapott. Így van. Régen sokan kételkedtek benne, és marad a 25% a szaktudásnak. És kezdik belátni sokan, hogy elég a 25 a szaktudásnak, mert akármilyen nagy foglalkoztató, de ez igaz lehet a vállalkozásra is, de most maradjunk a foglalkoztatotti viszonynál, csak akkor tud hatékony lenni, hogyha úgy leszűkíti a szakmai gondolkodás területeit, hogy az a hatékonyságot célozza, mm. és aki fejlesztő, az fejlesztő, aki gyártómérnök, az gyártómérnök, aki lakatos, az lakatos. És azon a területen, aztán a csillagos égig is fejleszthetik ők őt, de nem érdekük az, hogy száz szakterületen legyen valaki. Az ezer mesterekre otthon van szükség, és és nem a (gül) munkáján. Tehát ezt így kezdik elfogadni. És ami nagyon érdekes, van egy Fejérváron dolgozó pszichológus, akinek most inkább nem mondanám a nevét, bár ugye ez csak dicséret lenne, de tartózkodjunk a reklámtól, meg ne kezeljük le ezzel a többieket, akik ugyanolyan értékes munkát végeznek, Ö, akinek az a kutatási területe, hogy a várható élettartam is ettől a harmonikus aránytól függ. Azta.
1: Tehát, hogyha meg tudom tartani ezt a hármas egységet ilyen arányban, akkor hosszabb élet.
0: meg tudom tartani, Igen. Uh-huh. igen. Ő a... Az erkölcsi alkalmasság szó helyett egy másik kifejezést használ, de azonos értékű. Uh-huh. Ez a, most hirtelen nem is tud eszembe konkrétan, ez az összetett szóból álló kifejezés. Tehát a, a harmónia, a, a világgal való együttműködés hiszen az erkölcsi szabályok is a társadalmi, Igen. az erkölcsi és a társadalmi együttműködésnek a szabályrendszere.
1: Egyébként ezen így elgondolkodtam, hogy valóban igaz, mert hogyha nem vagyok jó helyen, vagy valamiért nem érzem jól magam, és nem tudok, nem tudok egyrészt önmagam lenni, és magamat meg kell erőszakolnom, és az már nem olyan, megjátszok valamit, vagy esetleg túl durva vagyok valakivel, nem is érdemli meg, de hogy ez így nem működik, akkor borul az egység, és ilyen vagyok jó a szakmában, nem leszek sikeres, és nem leszek boldog ott azon a területen.
0: Így van. Uh-huh.
1: Értem. Átlátható már így. De szóval ez egy nagyon sok összetevős dolog, és pontosan ezért érthető, hogy mondjuk egy pályaorientációs feltérképezés három-négy órát vesz igénybe. Hiszen ahhoz, hogy alaposan ö, letisztázzuk, hogy nekem mi passzol hozzám, mi passzol, ahhoz időt kell szánni rá
0: nem tudok erkölcsi teljesítményt nyújtani, vagy mondjuk úgy, hogy társadalmi teljesítményt nyújtani, olyan területen, ami nem az enyém. Pontosan. Csak hazai pályán.
2: Még így visszakapcsolnék, hogy, hogy ugye azt szokták még mondani, hogy a polihisztorok ideje lejárt, és hát ez egy kicsit kötődik ide, hogy akkora tudásanyag lenne szükséges ahhoz, hogy mondjuk ezt a 25%-ot túllépjük, hogy az már befogadhatatlan, tehát azért ez az ókorban még lehet, hogy működött, de most már ez már nem. És Valóban így van, hogy, hogy ezek a belső tulajdonságok nagyon, nagyon meghatározzák, hogy ki, mire lesz alkalmas. És ha belegondolok a tanítás szempontjából, az oktatás szempontjából, azért mi magyarok
1: nagyon-nagyon sok mindent megtanulunk az életünk során. Sokkal bővebb az ismeretünk, mint bármelyik másik országban élő embernek, ezt azért így kimondhatjuk. És tényleg ugye mindenki nagyon tud okoskodni, ez is jellemző ránk magyarokra, de tudnunk kell, hogy mondjuk azt a bizonyos lexikális tudást, azt egyszer majd tudjuk alkalmazni, mondjuk, vagy csak időközönként nagyon jól jön, hogy van. De ha valaki abban az irányban, akár lesz egy fodrensz, akár lesz egy ügyvéd, a sajátjában, a saját terepén teljes és százszázalékos, akkor jó helyen van, és neki nem kell tudnia azt, hogy mondjuk a bókusnak milyen színű a szörzete, mondjuk az alsó rétegen. Tehát, hogy mert ez egy külön szakma. Mint ahogy én szülőként Érezhetem azt, hogy fontos a pályaorientáció, de én nem tudok segíteni a gyerekemnek 100%-osan, hiszen ez egy külön szakma, ezért fordulok hozzátok. Úgyhogy én ezt minden egyes szülőnek tudom
2: tanácsolni, hogy tegye ezt meg, ez egyáltalán nem baj. Igazából én, én, az én összefoglalásomban az szerepelne még, hogy nem kell attól megrémülni, hogyha valaki egy adott irányba elindul, és mégis azt érzi, hogy, ez, ez, hogy most ez annyira nem jó. Hiszen folyamatosan alakulunk, változunk. Pontosan, ahogy a szakma is hatránk, vagy az, az iskola, vagy minden egyes ember, akivel interakcióba kerülünk, és ez mind változásokat hoz létre. Tehát, hogyha ha nem sikerült megtalálnunk azt a mélységet, amiben már tényleg az a valódi énünk megvan, és azt a szakmát, azt a szakmát elkezdeni tanulni, akkor még mindig ö, folyamatos visszacsatolással soha nem késő ezt új felülvizsgálni, és mindig érdemes visszatérni valamelyik momentumhoz, hogy, hogy ennél a pontnál akkor én, és a tanácsadásnak ezért fontos a folyamatossága, és lehet, hogy, hogy két évented, de lehet, hogy, hogy öt évente. és mindig van olyan élethelyzet, amikor, amikor jól jöhet egy külső segítség Úgyhogy a- akár elég egy gyerekszülés, és akkor azt mondom, hogy gyerekszülés utána nem, megszűnt a munkahelyem. Nem, nem azért, mert nem akarnak visszavenni, hanem nincs az a cég. Uh-huh. És akkor uh-huh. most, húristen, merre induljak. Tehát annyi élethelyzet van, ami, amikor jól jöhet a, egy, egy olyan segítség, amikor, amikor tényleg kívülről is egy picit megtámogatják azt a helyzetet.
0: Úgy gondolom, hogy mindenről beszéltünk, sőt a fontos dolgokat többször is érintettük, de a jövő szakmáiról nem beszéltünk. Na
2: meséj,
1: kíváncsi vagyok.
0: Én csak a jövő szakmáihoz való viszonyról szeretnék beszélni, mert gyakran elhangzik az, hogy pályaválasztásra kényszerítjük a gyerekeinket, Miközben a ma létező szakmáknak a 10-20-30-50%-a 5 év múlva nem fog létezni. Tehát ilyen szlogenek uh-huh. röpködnek. Igen, igen. Nem alaptalanul, uh-huh. de egy dolgot tudnom kell. Az ember az ember marad, az ember pálya viszony pedig mindig természeti törvények által lesz meghatározva, és bármennyire is új szakmák alakulnak ki, azok a mai szakmákból nőnek ki és azoknak a gyökere gyökere megmarad. Fölírtam itt magamnak hirtelen, hogy felhőmérnök. Ugye ez nem meteorológus, ezt tudjuk, hanem a a felhő, mint informatikai fogalom jelenik meg benne. A felhőmérnök az informatikus, és lehet, hogy felhőmérnöki munkaköre lesz, de ő ettől még ennek csak akkor tud megfelelni, ha az informatikus szakma illett a személyiségéhez és lehet, hogy lesznek digitális népművészek. Ez nem az én találmányom, ezt a neten olvastam. Digitális, digitális népművész. Nép nép
1: kik a digitális előadók,
0: vagy még? Nem, nem, nem. Aki <gül> hobbi, manuális tevékenységet végez, csak nem ah. tűvel meg cérnával, hanem digitális eszközökkel, de nem egyetemi műveltségi alapon, uh-huh. hanem a hagyományos népi műveltségi alapon. Így, így értette a szerző. <gül>
1: uh-huh. Szóval a pályák alakulnak, és mi is alakulunk hozzájuk, illetve nekünk meg kell találnunk azt a pályát, ami hozzánk illik, és azon belül nyilván a, a változásokat tudjuk majd követni, hiszen így az van. nem lesz számunkra idegen. Így
0: van, ennél fontosabbat nem tudok mondani.
1: <gül> <gül> Köszönöm szépen, és remélem, hogy hamarosan találkozunk. Is. Köszönjük szépen.